0: Det är dags att spinna vidare på vår avsnittsserie som den här veckan kommer att beröra appar som lösenord. Nicka.
1: God morgon, god morgon, Tess från Bredband 2.
0: Och carl väl Nicka från Nicka System.
1: Som så vanligt så här på fredagsmorgonen sitter här och underhåller dig.
0: Mm, för det är faktiskt fredag.
1: Ja. Eh, imorgon. Imorgon. Mm. Torsdag eftermiddag när vi pratar nu.
0: Ja, mm. exakt. Hur står det till?
1: Det är alldeles utmärkt själv också.
0: Det, det är bra, tack. Ja. ja.
1: då det, det var artighetsfrasen. Ja, det
0: var det. Nu har, vi, nu har vi betat av det. Vi har ju massa att prata om idag. Ja. Mm. Så vi bara kickar igång. Japp. Yep. Um, det har ju upptäckts en uh, ny sårbarhet i Windows
1: mm. Och den är inte rolig alls det, okay. I och för sig det är få sårbarheter som, tänker, är, ja. <laughs> som är roliga Men d- d- den här är väldigt tråkig Vet du vilken den värsta typen av sårbarhet är?
0: Alltså jag tänker det är ganska subjektivt.
1: Det, det är det ju för sig. Ja, okay. Så det, för,
0: för dig, vad ja. är, är det värsta?
1: Remote code executions. Det, och det är faktiskt en av de värsta typerna av sårbarheter. Okay. Alltså när angripare har möjlighet att köra kod på en stator. Mm. Framförallt om angriparna har möjlighet att göra det med administratörsrättigheter Eftersom angriparna då kan ja, installera spionprogram, installera bakdörrar, lägga upp nya konton. Göra i princip vad de vill.
0: Mm. Så, så varför säger du detta?
1: För att det här är av den typen. Okej. Okay. Vet du vilket det värsta infektionssätt där? Nej. Enligt mig här i en dag. Det är när man går in på en webbplats och blir infekterad bara av att man gick in på den.
0: Och det här tycker jag är så märkligt. Mm. Hur kan man bara gå in, alltså vi har ju snackat om detta innan. Ja. Men just att man bara kan gå in på en hemsida utan att behöva göra någon
1: Precis, man behöver bara besöka. Men det det är för att när man tänker på webbsidor traditionellt sett då tänker man kanske att de är som typ textdokument. Bara någonting som visas på en dator. Men dagens webbplatser och webbsidorna som visas där det är egentligen små program program som körs i ens webbläsare. Det är därför man kan göra så mycket interaktiva saker med en webbsida idag. Så tänk Gmail, det är ju en hel e-postklient på en webbsida som visas i din webbläsare.
0: Ja, det är ju så sant.
1: Så du, 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 du kan göra jättemycket med en webbsida idag. Tyvärr även skadliga saker. Mm. Och kan du gissa varför jag tar upp det här
0: kan det vara på grund av det vi har pratat om med Windows 7? Eh,
1: Nej? Ja, det, det kommer vi in på också. Men jag tänkte att det, den här sårbarheten är av just den typen att du blir infekterad. Aha. <laughs> ja. Ja, du menar så? Aha. Men eh, det, det, det är jättebra att du redan har hoppat in på det. För det här är ett problem, inte minst för Windows 7-datorer. Det men känns det,
0: ändå som att vi kommer att beröra Windows 7. Så ja, det är den gissningen man vi göra. har. Ja. Eh, men
1: den här sårbarheten, okej. Okay. Vi tar det från början. Det är en sårbarhet som upptäcks i Internet Explorer. Mm. Internet Explorer är ju förinstallerat på Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10. Mm. Förhoppningsvis är det ingen som kör Internet Explorer, men det finns där installerad. Och om man använder Internet Explorer och går till en sån här preparerad sida då kan angripare nu tack vare en sårbarhet eller på grund av en sårbarhet infektera en dator utan att man gör någonting. Alltså utan att man klickar på ett program och installerar någonting. Det här har inte Microsoft åtgärdat än. Men de har däremot meddelat att den här... Attacken, eller den här, eh, det här sättet att infekterade datorer används i aktiva attacker. Det här är alltså inte teoretiskt. Nej. Det här är någonting som sker nu.
0: Mm. Det är ju inte alls bra.
1: Nej. De kanske kommer skicka ut någon panikuppdatering. De har inte gjort det än när vi spelar in det så här på torsdags mm. eftermiddag så troligtvis kommer de inte åtgärda det före den 11 februari då. Det är nästa Men hur kommer
0: det sig tror du? Alltså, varför man inte skickar ut en panik
1: Uh, för att de bara vill göra det i absoluta nödfall. Okay. Uh, för uh, s- stora organisationer som uh, liksom ska underhålla tusentals datorer mm. så är det jättejobbigt om det kommer panikuppdateringar. För det, 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 det enda som gör det möjligt att överhuvudtaget ha god, eh, god underhållsrutiner på datorerna det är att det liksom kommer konsekvent mm. eh, uppdateringar vid specifika tillfällen då man kan förbereda för det. Det är jättesvårt för stora organisationer att rulla ut panikuppdateringar. Förstår. Men det kanske skulle behövas nu eh, i väntan på att... Eh, Microsoft släpper då en uppdatering så skulle jag vilja påminna om det man kan göra för att undvika att bli infekterad. Och det är egentligen bara att Följ de rekommendationer som vi har sagt tidigare. Nämligen, <laughs> kör inte Internet Explorer. Låt bli. Internet Explorer är bara ett kompatibilitetsverktyg så som mm. det ser ut idag. Inte en riktig webbläsare. Använd någon annan webbläsare. Till exempel Firefox eller Chrome eller nya Microsoft Edge. Som faktiskt är en riktigt intressant webbläsare. Mm. De har ju, vi har pratat om den tidigare att de har bytt ut själva motorn i webbläsaren till Chromium. Den är nu tillgänglig i skarpversion version för Windows och macOS. OS. Okej. Okay. Eh, testa jättegärna den. Kör aldrig Internet Explorer. Och var inte inloggad som administratör på din dator. För du kan förhindra att den här typen av attacker får fotfäste genom att inte vara inloggad med ett konto som har administratörsrättigheter. Var inloggad som en vanlig användare istället. Mm. Och, sen, och hur
0: är det nu med Windows 7 då?
1: Ja, vi har ju pratat om utfasningen av Windows 7 i många avsnitt. Mm. Och vi har sagt att det är väldigt viktigt att man uppdaterar till Windows 10 eller något av de andra alternativen som vi gick igenom i de avsnitten. För nu, när nästa patch tisdag kommer, ja. då kommer Microsoft åtgärda det här i Windows 10.
0: Mm.
1: Och i Windows 8. Men Windows 7. Nej. Det kommer ingen mer. Slut.
0: Ja, så, så passa på att utdatera då.
1: Så de datorerna lämnas åt sitt öde. För er som är tekniska har Microsoft publicerat instruktioner på hur man kan spärra den här sårbarheten helt och hållet manuellt. Det är lite krångligt. Och för er som lyssnar på den här podden och är normalanvändare och inte ansvarar för att underhålla massa datorer så skulle jag bara rekommendera det som jag sa tidigare. Alltså kör inte Windows 7, använd aldrig Internet Explorer och var inte inlagd som administratör.
0: Vi går vidare och vi ska börja prata om Handelsbanken och Bluff-SMS. För den 16 januari så gick Handelsbanken i Lileå ut med en varning för bedrägeri. Då de har skickats, inte inte Handelsbanken, men det har skickats SMS till deras kunder i Handelsbankens namn. Det vill säga att det står att det kommer från SHB, det vill säga Svenska Handelsbanken. Och SMSet lyder då, hej! Vi misstänker bedräglig aktivitet på ditt konto. Vänligen ring spärrservice snarast på telefonnummer 010 888 med vänliga hälsningar Handelsbanken. Och i själva verket här då så kommer inte detta från Handelsbanken utan från en bedragare ja. som vill åt kortuppgifter. Precis. Um, och enligt Handelsbanken så har bedragarna använt sig av, då, alltså när man ringer det här numret, då, av proffsliga inspelningar som låter som Handelsbanken för att sedan fråga då om kortnummer och inloggningskort. Mm. Och jag vet att du, Nicka, har ju testat att ringa det här numret. Ja, alltså,
1: det, det, man ska aldrig ringa de numren. Nej. Så det var givetvis det, det första jag gjorde. Mm, precis. <laughs> Tyvärr så ringde jag lite för sent för när jag ringde upp då lät det så här. Ja, de har alltså redan blivit spärrade. Det, det numret funkar inte längre. Mm. Men jag, jag tycker ändå att det, det här var värt att lyfta som ett exempel på Bluff-SMS i podden för att det var ändå lite nytänkande. Alltså... Det sättet som vi lättast lurar människor med det är ju att vara relevanta och genom att försöka pressa människor i form av att säga att någonting är bråskande. Mm. Och det här det stämmer liksom in på båda de sakerna. Det är någonting som är relevant för att, det alltså, jag vet inte om det bara var Handelsbankens kunder som fick det här smset, men de som hade Handelsbanken mm. och fick det, de tyckte att det här var superrelevant. Precis. Och det var väldigt tidspressande också för att de var rädda att någonting skulle hända med deras pengar. Mm. så om du någon gång skulle få ett sms du som lyssnar så, ä, a, a, av den här typen alltså om, om du skulle få ett sånt sms ja, så tänk på några saker först och främst
0: mm.
1: vem som helst kan skriva vad som helst som avsändare på ett sms alltså den här ä, avsändar, ä, avsändarnamnet SHB Do, bedragarna kan skriva precis vad de vill. Det sker ingen kontroll överhuvudtaget på det. Så som vi pratade om mm. i ett tidigare avsnitt som vi också länkar eh, till i våra show notes. Eh, jag, jag, jag skulle kunna skicka sms i bredband 2s namn om jag precis. hade velat göra det. Ja. Eh, och bredband 2 skulle kunna skicka i Nikas systems namn om ni hade velat göra det. Mm. Det sker ingen kontroll där. Och tänk också på att inte ringa de numren Eller klicka på länkarna som står i sådana här sms. Om du får ett sms av den här typen. Ring då istället din bank med det numret som du hittar på bankens webbplats. Och i förberedande syfte, lägg jättegärna in din kortutfärdares spärr nummer Det hittar du på din kortutfärdares webbplats. Det det finns alltid ett spärr nummer Lägg in det i din kontaktlista. Så att om du skulle få ett sånt här sms, då ringer du det numret som du själv har letat upp. Istället för det som står i smset. Och som vi har sagt tidigare när det gäller länkar. Klicka inte på länkar som kommer i sms. Får du ett meddelande från ett företag. Gå till företagets webbplats. Logga in där. Så finns den informationen som du eventuellt behöver ta del av. När du är inloggad.
0: Ja. Hur många avsnitt har vi spelat in i då?
1: Det här blir det 52 avsnittet. Mm,
0: så det har gått ungefär ett år nu här, mm. sen vi började. Det
1: har det faktiskt. Uh-huh. För det första avsnittet vi gjorde, det handlade ju om den här onödiga lösenordsbytadagen. Mm. Och i måndags, då var det lösenordsbytadagen igen. Yay! Så nu har vi kört ett år. Nu får uh-huh. en liten high five här över förmarna. <laughs> vänta, Ska... Nå- uh, Det hördes
0: kanske inte <laughs> riktigt. <laughs> Nej.
1: Men ja, det, det, nu har det gått ett år. För ett år sedan, då satt vi här och spelade in första avsnittet och pratade om hur onödig dagen var.
0: Mm, och det står vi fast vid.
1: Det står vi fast vid. Och i år föreslår jag att man skulle byta namn på den till lösenordshanterardagen.
0: Mm, trevligt initiativ tycker ja. jag.
1: Får vi se om det slår igenom eller inte. Och vi har faktiskt en sak till att fira, en till sån här milstolpe. Ja, just det. Vi har precis passerat 6000 medlemmar i säkerhetsbubblan.
0: Woohoo!
1: Så om eh, du som är intresserad av it-säkerhet inte redan har upptäckt detta fantastiska forum så gå till säkerhetsbubblan.se så kan du gå med i eh, en Facebook-grupp där vi diskuterar säkerhetsfrågor. Och då hittar du också någonting som jag gjorde i ordning som en liten present till alla medlemmar som nu är med i den här gruppen. Nämligen en uppdaterad konferenskalender där du hittar... Eh, alla möjliga it-säkerhetskonferenser som anordnas i Sverige. Så där mm. kan du bläddra igenom och se om du hittar någon intressant konferens som du skulle vilja gå på i år. Och du kan också prenumerera på uppdateringar från den eh, kalendern från och med nu.
0: Himla trevligt. Ja. ja. Eh, och med det sagt så har vi ju avverkat eh, nyheterna.
1: Veckans Ja, det är, är klara. klara.
0: Så vi går vidare nu för att följa upp eh, från eh, förra veckans och förrförra veckans avsnittserie här mm. med del tre.
1: Vi håller ju på att prata om hur vi kan ersätta lösenord och vilka metoder som skulle kunna vara potentiella lösenordsersättare. Inte i alla sammanhang, men i vissa sammanhang. Mm. <laughs> nu, nu har jag sagt det många gånger.
0: <laughs> nu har jag sagt det många gånger. <laughs>
1: I förra avsnittet pratade vi om varför vi måste ersätta lösenord. I förra avsnittet pratade vi om magiska länkar och huruvida det var en potentiell ersättare till lösenord eller inte.
0: Mm. Och
1: nu i det här avsnittet, då kommer vi prata om appar och om appar kan ersätta lösenord. Ja. Sen fortsätter vi i kommande avsnitt med att prata om WebAuthn och SQL. Eller SQL, yes. hur man nu vill uttala det.
0: Och i förra avsnittet så gick vi ju igenom även så här, vi granskade de här olika metoderna utifrån. vad blir det? Fem
1: Fem olika fem punkter. Olika punkter ja. Vi pratade om huruvida de kan användas för legitimering, vad som händer om man behöver återställa sitt konto, hur det är med centralisering och driftsäkerhet. Vi pratade om läckagerisken och hur intuitiv den här alternativa lösningen var, för det är ju någonting som är... Helt avgörande. Om det inte är lätt att förstå hur lösningen fungerar- och hur man ska använda den- då kommer den inte ersätta klassiska lösenord.
0: Precis. Ska vi kicka igång då? Ja. Vad säger vi om BankID?
1: Ja, mobilt BankID har ju blivit- en lösenordsersättare i Sverige- för platser där vi behöver logga in med högre säkerhet än vad ett ensamt lösenord erbjuder. Mm. Vi använder det på allt från Skatteverket till våra digitala brevlådor. Vi använder det för att logga in på Fortnox. Knox. Eh, Fort Knox är min redovisningstjänst ska jag kanske säga. Det var det, det, det som jag kom att tänka på. Eh, jag funderade på att lägga till det Som ett alternativ sätt att logga in till vår lärplattform. Men valde bort det faktiskt. Varför det? Det tror jag kommer klara här ja, om vi tar och kollar gör. på de ja. olika punkterna. Ni, ni erbjuder inte... Nej,
0: inte Vi funderar också på det nämligen. Ja. Men det är också i diskuteringsfasen här. Ja. Men vi kanske ska kolla på de här då. Mm. Legitimering.
1: Ja, det är ju precis vad det egentligen är. Mm. BankID och mobilt bank-ID, som vi fokuserar på nu då. Det är ju tänkt att vara en legitimeringstjänst. Poängen med bankID är att tjänsten som du som lyssnar nu loggar in på ska inte bara veta att du är användaren du utger dig för att vara tjänsten ska veta att du är individen som du utger dig för att vara mm. så det, det är en legitimeringstjänst i allra högsta grad det, det går att lita på tjänsten som du loggar in på vet att du är du utifrån ditt personnummer det, det råder det inga tvivel om det, det här är också en av anledningarna till att BankID inte har slagit igenom i hela världen. BankID är ju fortfarande ett ganska nordiskt fenomen. Mm. Eh, vi ser inte det över hela världen. Eh, och det har ni som lyssnar på den här podden troligtvis också märkt att ni hittar inte BankID när ni ska logga in på amerikanska sidor, utan det är liksom på svenska sidor som ni hittar mobilt BankID. Mm. Eh, i, I Danmark finns NemID som en motsvarighet, men det är liksom fortfarande ett ganska nordiskt fenomen.
0: Hur är det med återställning? Eh,
1: återställningen, den är ju också ganska god får jag säga. Har du någon gång behövt återställa ditt mobila bank
0: Nej, jag har inte det.
1: Nej, ja, grattis. Har du gjort det? Jag har inte behövt det heller. Nej. Eller jo, förresten. Det har jag visst behövt. Det är när jag byter mobiltelefon, då behöver jag ju göra det. Mm. Och det, är ju... det kanske jag också har gjort nu. Ja. <laughs> mobilt bank-ID hur pass smidigt det är det varierar mellan de olika bankerna ja. jag har handelsbanken och där är det lite krångligt för då måste man ha bank-ID på sin dator för att kunna få ett nytt mobilt bank-ID mm. så då måste man ha den här dosan sätta in kortet ja. och, den, och den dosan har mini-USB, en kontakt som aldrig någonsin ska användas År 2020.
0: Och där fick Handelsbanken sin lilla känga då?
1: Ja, alltså, det var lite, lite. Jag hade kunnat ge en rejäl känga till Microsoft däremot, den här veckan. Mm. Men det är inte heller säkerhetsrelaterat. Så det tar vi inte den här podden. Nej. Men ni kan Nej. följa mig på Twitter om ni vill veta varför jag gnäller på Microsoft den här veckan. Mm. Eh, hur som helst. Mm. Det, det är ändå ganska smidigt för tjänsterna som jag loggar in på med Mobilt i det. De identifierar ju mig utifrån mitt personnummer. Ja. Och om jag skulle bli av med mitt mobila bank-ID för att jag jag har blivit av med min telefon till exempel. Då kan jag ändå alltid få utfärdat ett nytt mobilt bank-ID. Antingen genom min dator om jag fortfarande har möjlighet att logga in där eller genom att gå till min bank. Jag kan ändå få ett nytt mobilt bank-ID och det är bankerna som garanterar säkerheten där. Så återställning för jag säga, det är bra. Så Risken att du blir utelåst permanent är väldigt liten. För att inte säga att den finns inte. Om du skulle behöva ett nytt mobilt bank då kan du alltid få tag i det. Du blir inte utelåst.
0: Mm. Centralisering då?
1: Där har vi den dåliga delen med mobilt bank okay. För ju fler tjänster som förlitar sig på mobilt id för inloggning, mm. desto fler tjänster kan drabbas ifall mobilt bank-ID-serverar plötsligt inte svarar ifall de inte går att komma åt, antingen på grund av att de är i underhållsläge- eller för att de blir utsatta för någon typ av attack. Nu har de visserligen varit väldigt driftsäkra, de här mobilt id servrarna men det händer ändå att de är nere för underhåll i några minuter då och då. Så jag ser ett problem med att vi centraliserar för mycket till mobilt servrar om det skulle vara så att de går ner.
0: Är det därför du valde bort?
1: Det var huvudanledningen till varför jag valde bort det. Okay. För att jag vill inte blanda in en tredje aktör. Jag vill inte att inloggningen ska förlita sig på att en tredje aktör är uppe. Om det är någon som har problem med att logga in i vår lärplattform, då, då är det vårt fel. Mm. Inte någon annans fel, då är det vårt fel. Och det är det vi som ska lösa det, det ska inte vara en tredje part. Sen finns det en anledning till, ska jag helt ärligt erkänna, och det är att det kostar för mycket. <laughs> Att erbjuda mobilt bank-ID. Uh. Så det, det kostar ju ingenting för användare att logga in med mobilt id Men för tjänsterna som erbjuder inloggning via mobilt bank-ID så är det en kostnad mm. förknippad med varje inloggning.
0: Men det är ju många ställen som har det som ett komplement till lösenord.
1: Mm. Och ett komplement alldeles utmärkt. Men nu pratar vi alltså om ersättare uh. till lösenord. Och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ha bankid som ett alternativt inloggningssätt. Mm. Men jag tar inte bort det inloggningssättet som vi har idag som alltså är Lösenord mm. och Google Authenticator till förmån för bank-ID. Det gör Nej. jag inte.
0: Nej. Uh, hur är det med intuitivitet?
1: Intuitiviteten får jag säga att är väldigt bra. Mm. Jag tror att nästan alla förstår mobilt bank Vi har ju sett att man kan lura användare att logga in någon annan med mobilt bank Mm. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt som vi fokuserade uteslutande på Mobilt Banker där vi pratade om hur angripare ringer upp personer och lurar personerna att logga in angriparna istället för att logga in sig själva. Just det. Och det liknade vi med att vi gav angriparna vårt pass eller vårt körkort och mm. lät dem utge sig för att vara oss. Egentligen samma sak här. Så jag skulle säga att det är intuitivt och det har också löst lite av problematiken med att angripare lurar användare att logga in dem genom att lägga till den här QR-koden som du kanske har sett. Ja. På vissa ställen där man ska logga in nu, till exempel till Handelsbanken, då måste man skanna en QR-kod först innan man kan komma vidare. Mm. Och det är just för att förhindra att någon råkar logga in någon annan. Lite okay. omständiga, men jag får ändå säga att det här är en intuitiv lösning. Användarna förstår hur de ska göra. Det, mm. det gör de.
0: Yes. Så vad säger vi om Freya e
1: Ja, det är nog den främsta konkurrenten till bank-ID idag. Okay. Och det fungerar på ett sätt som påminner väldigt mycket om mobilt bank Har du använt freja e någonstans?
0: Nej, jag tror inte det. Jag försöker liksom komma ihåg, men nej. nej.
1: Det, det har börjat dyka upp på några fler webbplatser. Och, och då ser man liksom, istället för att man klickar på en knapp där det står logga in med mobilt bank så klickar man på logga in med freja e-id. Mm. Det är också en svensk uppfinning som nu börjar i alla fall ta fart tycker jag.
0: Okej, okay. ja. Um,
1: den stora skillnaden då det är ju att det inte är bankerna som utfärdade utan det är Verisec, tror jag de heter, okay. som ligger bakom. Och man kan också ha olika nivåer på identifiering i Fria EID. Det, det, det går att eh, antingen bara lägga in sig som en vanlig användare eller så kan man om man vill styrka vem man verkligen är, vilket krävs för att använda fria EID på vissa webbplatser, mm. eh, gå till något ATG-ombud och be dem eh, kolla på en körkort och verifiera att man verkligen är den personen som man utger sig för att vara. Aha. Så d- där finns det ett litet... Eh, Ja, det det, det påminner om BankID- men uppbyggt på ett lite annorlunda sätt. och Apropå det vi pratade om driftsäkerheten- så ser jag ju en fördel här med att- om sajter går över till att enbart förlita sig- på den här typen av inloggningar- alltså inloggning med appar- då är det väldigt bra att de har- Mobilt Bank ID och Freja EID. Och kanske Cover Security som vi inte har eh, n- nämnt där. Men det är också eh, en konkurrent eh, till eh, Bank ID och eh, Freja EID. Okay. Så att om någon vill logga in. Så kan de till exempel ha identifierat sig med sitt, eh, eh, sitt eh, personnummer. Mm. Men sen kan de både logga in med Mobilt Bank ID och Freja EID. Så att om den ena tjänsten skulle ligga nere. Så mm. kan man logga in med den andra tjänsten. Så jag, jag ser en stor fördel här med att det, det kommer komplement till mm. eh, mobilt Bank i det. För EID har också fler fördelar som kan vara värda att nämna. Till exempel kan du både ha ditt, eh, liksom, eh, privat, din privata legitimation där i. Och så kan du ha sånt här eh, ja, kort som man använder för jobbet. Tjänstelegitimation som ah. identifierar dig vem du är på jobbet. För ibland vill man kanske separera de mm. två sakerna. Mm. Eh, och sen så kan du också styra vilken information som du har lagrat om dig hos Freja EID som de här olika webbplatserna ska få ta del av, om de ska få ta del av ditt foto och liknande. Mm. Så eh, man kan säga att det är en mer funktionsrik version av eh, BankID. Eller Men Mobils i övrigt,
0: utanför, utifrån de här punkterna då, som legitimering, bla bla bla, ja. så är det ungefär samma som BankID då? Eh,
1: ja, det, det skulle jag säga. Det, mm. det, det blir ganska exakt som eh, som med mobilt Okej.
0: Okay. Hinner vi med i veckans lyssnarfråga?
1: Vi tar en snabb veckans lyssnarfråga ja.
0: också. Vi har fått in en lyssnarfråga från Rasmus eh, som har skickat in det via Nicka Systems kontaktformulär. Och han skriver Du har, att alltså du har vid några tillfällen nämnt att man inte bör utföra privata ärenden på företagsenheter. I vissa arbeten så behöver man använda sig av mobilt i det och använder då sitt privata. Samma sak gäller LastPass då jag har ett konto som jag använder både hemma och på jobbet. Är detta osäkert eller är denna typ av appar säkra även för företagets certifikat?
1: Och vi har kortat ner den här frågan lite. Jag ska bara ge en bakgrund då. När det gäller den här, det här om företagets certifikat så syftar det på möjligheten för organisationer att inspektera krypterad trafik. Mm. Så som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Ja, Vi lägger med en länk till det också för er som vill veta mer om det.
0: Det gör vi. Så vad har du för svar här Annika?
1: När det gäller bankid i organisationssammanhang då ska man tänka på att om du använder... Bank ID så identifierar du ju dig som den person du är. Mm. Jag kan tänka mig att det här är en av anledningarna till att Freja eID har lagt till stöd för både privat legitimering och legitimering, alltså tjänstelegitimering. Så att man kan liksom skilja på det. För att i vissa sammanhang, då är du två olika personer, privat och. På jobbet ja. även om du egentligen inte är det. Det här är ett problem som vi brottas med i många olika sammanhang. Att det är jobbigt nu när vi är digitala men vi ibland är oss själva på jobbet. Ibland är vi den anställde och vi har inte koll på vem är det egentligen vi loggar in som. Det där <laughs> var visserligen inget svar på frågan men det, mm-hmm. det, är, det är ett av problemen som vi dras med. Mm. När det gäller BankID så kan du använda det på din jobbenhet också. Det behöver du inte vara orolig för. Lösenordshanterare, jag skulle säga använd det med försiktighet. För en dator som är under företagets kontroll kan även få installation få program installerade på sig från den som ansvarar för företagets maskinpark. Så om du inte litar på organisationen så ska du inte använda din privata lösenordshanterare på företagsmaskinen. Då ska du istället ha den på en privat mobiltelefon och så skriver du av lösenordet någon gång när du behöver logga in. Alltså om du behöver logga in på datorn, då pratar du upp din mobiltelefon så kollar du i mobiltelefonen och loggar in. Det vet jag att är en rekommendation som ingen lyssnare kommer följa. Nej. För att det är för omständligt. Och jag... Jag har både min privata och min företagslösnordshanterare på min arbetsdator. Det har jag. Mm. Um, nu är det visserligen jag som ansvarar för företagets maskinpark också. Men när jag var anställd tidigare, ja. då, då hade jag samma sak. Eh, då, då hade jag också företagets och min privata lösnorshanterare. Mm. Och jag, jag skulle säga att man får fundera över vem det egentligen är som man vill skydda skydda sig för. Om man är orolig för att någon som ansvarar för företagsmaskinpark skulle sno en lösenord, då ska man inte ha lösenorden på den datorn. Men annars så kan man ha det. Risk av vägning igen. Och sen skulle jag också vilja tipsa om att om man har till exempel LastPass- då, kan man, då skulle jag rekommendera att man inte har ett och samma krypterade valv för både företagssakerna och de privata sakerna. Mm. Utan du har två olika valv. Det kan du ha med en Om du har läspäs via ditt företag, då kan du ha både ditt företags och ditt privata läspäs. Ditt privata läspäs dyker då upp som en mapp i företagsversionen. Det var dock inte så jag hade det, utan jag hade två olika Chrome-instanser. Om man kör till exempel Google Chrome, ja. då kan man ha en företags-Chrome och en privat-Chrome. Mm-hmm. Och du kan ha olika tillägg i de olika eh, versionerna. Alltså, så, okay. Och det var så jag hade det, så jag växlade mellan min privata-Chrome och min företags-Chrome. Och så hade jag företagskonto till den ena och privata konto mm-hmm. i den andra. Det är så jag skulle troligtvis rekommendera att man gör. Men man kan ha allting i en och samma LastPass också ifall man vill det. Och om man kopplar då ett konto till ett företagskonto så kan inte den som ansvarar för företagskontot, alltså företagsversionen av LastPass komma åt det man har i det privata LastPasset. Och ifall man blir avskedad så klipps kopplingen upp bara så att man behåller sitt privata och förlorar åtkomsten till företagsversionen. Smidigt. Mm. Mm. I OnePassword finns liknande lösningar. Då kan du ha flera valv så du växlar mellan olika valv som du vill använda. Så det, det här finns i alla företagsanpassade lösnordshanterare. Mm. Men det, det svarar ju inte på frågan om huruvida man vågar ha sin privata läspass eller sitt privata OnePassword på företagets dator. Nej. Jag skulle egentligen säga att det är bara en förtroendefråga. Har du förtroende för organisationen att jobbar i eller inte? Mm. Och igen, fundera över vilka risker det är som... Som du behöver skydda dig mot
0: Ja, precis Ja, och med det sagt Om inte du har någonting mer att tillägga till
1: Rasmus uh, Jo, du har en fortsättning på frågan också Men den hinner vi ju inte med här Nej, det då har, har vi inte, Kan vi ta nästa vi vecka Vi har med veckans
0: igen. <laughs> en av dem i alla ja. fall, absolut uh, Så vi hoppas att Rasmus är nöjd med det första svaret På den första frågan i alla fall ja. Och att eh, du som lyssnar hänger med till nästa avsnitt om Squirrel och webauthn.
1: Precis. Något ja. av det. Jag har inte bestämt vilket än. Nej, vi får se. Mm. Vi får se
0: vad, vad som händer. Eh, och eh, vi vill också passa på att eh, önska er en trevlig helg. Och vill ni fortsätta att eh, hänga med i den här podden så får ni såklart gärna prenumerera. Eller hur?
1: Precis. Och det gör man lättast via valfri poddspelare. Vi finns överallt nu. Finns
0: där poddar finns. Finns där poddar finns. Där ja. man
1: också kan lämna recensioner. <kör> <laughs> mm.
0: ja Och har ni en lyssnarfråga så är det bara skicka in Ni når oss på eh, Nicka Systems kontaktformulär Eller på brevan sociala medier Och eh, ja, i alla kanaler Kör vi! Mm. Trevlig helg! Trevlig.